0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Mickey. Hi. Eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Mhm. Wir reden wieder über die News aus der Anime-Welt. Ich habe ja noch ein kleines bisschen Kopfschmerzen. Eines der musste die Woche leider schon ausfallen, weil es mir leider wirklich nicht gut ging. also ich versuche mein Bestes heute noch hier durchzustehen. Jo. Ähm, wir haben... Wieder eine sehr viele unterschiedliche News, gar nicht so viele Neuankündigungen, sehr viele Updates, ganz verrückte, unterschiedlichste News am Ende, wovon viele irgendwie traurig sind.
1: Ja, ja, Woohoo! es ist äh, Also, ich bin froh, dass wir nur über so Japanisch und Anime und diese Unterhaltungswelt irgendwie reden. Wenn wir nämlich noch uns erweitern würden, dann wären wir gar nicht rauskommen aus dem schrägen Kollaps der Welt, ne? Ja, es kollabiert ja. genug bei uns.
0: <lacht> Wir werfen mal einen Blick, äh, einen kurzen Blick nach Deutschland. Wir haben einmal Crunchyroll dies, äh, die Termine für Spy Family Code White bekannt gegeben, international. Und äh, wann, wann der Film ins Kino kommt. Am 23. April in Österreich und Deutschland Juhu. Wer in der Schweiz lebt und Französisch sprechen kann, kannst du am 17. April gucken. Ähm, ja, aber am 23. April, da kann man sich Code White, Spy Family in Deutsch dann anschauen. Ähm, also relativ schnell wieder nach dem japanischen Kinostart, der erst an, in, an Weihnachten gewesen ist. Mhm. Ist eigentlich schön, dass das so schnell heutzutage geht. Ja. Weitere Film, der ganz, ganz viel Geld in Japan macht. Hey. Wie das alle Anime-Filme eigentlich heutzutage machen.
1: Ja, die <lacht> lieben ihr Anime im Kino, ist der Wahnsinn. Ich mag auch diese kleine äh, Zusatzspruch zu dem Poster von dem Film. Ne? Die, die, die Familie im Urlaub überleben und dann die Welt retten. Also den ersten Teil, der kann jeder nachvollziehen.
0: Ja, ähm, und wir haben noch äh, ein weiteres Crunchyroll-Update mit ein paar älteren Anime oder bereits fertig gelaufenen Anime, die jetzt noch im Nachhinein eine deutsche Synchronisation bekommen. Äh, zum einen die dritte Staffel von Golden Kamui. Äh, dann noch Lock Horizon, interessanterweise jahrelang, nachdem die erste Staffel rausgekommen ist. Ähm, die zweite Staffel von Yashahime, Princess Half-Demon bekommen auch noch eine Synchro- und Meisterdetektiv Ron Kamuhashi, ähm, was er jetzt, ich, ja jetzt, glaube ich, in letzten Jahres erst lief.
1: Jawohl, jawohl, jawohl. Äh, ja, besser spät als nie. Ne? Ja. Bin ich ja froh, dass die alten Sachen noch ein bisschen Liebe bekommen.
0: Ja. K kommen wir zur Neuankündigung. Wie gesagt, es gibt nicht allzu viele. Und wir haben sehr wilde teilweise hier mit dabei. Wir haben einmal I am the only one who is not attacked in a world filled with zombies. Jo. ist eine Novelreihe, reihe die, ähm, ja, es, 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 es geht um einen Protagonisten, der ein ziemlicher Loser ist und eines Tages, ich glaube, irgendwie von seinen Nachbarn gebissen wird und dann im Krankenhaus landet und dann Tage später geht er raus und stellt fest, dass die ganze Welt sich in eine Zombie-Apokalypse verwandelt hat und er der Einzige ist, der nicht von den Zombies attackiert wird mhm. und der deswegen tun kann, was er will und da das Ganze in der R18-Sektion von der Webseite rausgekommen ist, in der das damals gelauncht ist, den Novel, könnt ihr raten, was dieses, was er will, ist? Ja. Ach Gott. Ich hatte erst gedacht, das könnte interessant werden, habe in den
1: Manga reingeschaut, vor einer Weile ja. mal. Ja. Aber statt von irgendeinem, ja graue Moralität oder so, oder so ein kleines bisschen, was wir, was würden die Menschen wirklich machen, wenn wir in einer Ausnahmesituation sind, ist es einfach nur eine Ausrede, um zu provozieren.
0: Ja. Na, also, ist für die Edge Lords. Es ist sehr für die Edge Lords. Es ist Vergewaltigung und alles ist da irgendwie drin. Interessanterweise ist ja. diese Manga-Adaption, ich habe auch mal kurz reingeguckt, nachdem ich halt gelesen habe, ist das, 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 keine Ahnung, ich hatte irgendwie Kommentare gelesen von wegen, schade, dass das nicht bei Anime Fester läuft, sondern nur auf ATX. Ähm, und da dachte ich mir, okay, ist das auch wieder so ein Ding, was so explizit ist und habe da auch kurz in die manga adaption reingeguckt und ja, es sind sehr explizite Sexszenen da drin Ja. Äh, also mein Ding ist es nicht es ist außerdem auch
1: noch langweilig, meiner Meinung nach
0: aber hey, soll sich jeder selber ein Bild von machen. Das soll ein TV-Anime bekommen, wie gesagt, bei dem Sender AGX, das heißt, es wird schon definitiv irgendwie Bubis zu sehen geben. Ich meine, heutzutage in einem Edgy- TV-Anime-Erotik-Bereich wird schon, kann es auch sehr weit gehen, von daher, ja, ist schon irgendwie für die Leute, die das sehen wollen. Naja. Nee, ähm, nee. Wir, brauchen das. wir haben noch äh, Kurz-Anime von Science Saru, die angekündigt worden sind, auf den japanischen Fernsehsenden MBS und TBS unter dem Namen Science Saru Cross MBS Original Short Anime, Daisakusen werden am 1. März vier 90-sekündige Kurzfilme von Science Sado rausgebracht. Ähm, die Namen sind noch nicht bekannt gegeben. Wir wissen, zumindest von dreien gibt es erste Screenshots. sieht man eins, wo ja, weiß ich nicht, ein Mädel fröhlich im Vordergrund zu sehen ist und im Hintergrund ein Mädel, die irgendwie einen riesigen Stein auf ihrem Rücken trägt. Ja. Wir oder haben einen Astronaut, der... Burger ist mit einem roten Wesen. <lacht> und wir haben ein Close-Up von Schuhen in so einem, so einem
1: Pinsel-Stil. Du, du kannst aber auch für 90-Sekunden-Dinger keine wirkliche Vorschau besonders machen, ohne nicht das gleich das ganze Ding hochzusetzen. Ja. Ich frage mich sowieso, warum sie es ins Fernsehen schmeißen und nicht auf YouTube, aber ja, naja, so eine Sache
0: ja, das wären also halt einfach vier kurze experimentelle Dinger wahrscheinlich irgendwie ganz nett auf jeden Fall zu sehen, schätze ich mal. Äh, hm. Die Regisseure sind jeweils Akitoshi Yokoyama, Regisseurin äh, von Cutie Honey Universe und Irina the Vampire Cosmonaut. Ähm, Iri Kinoshita, Regisseurin von den, von, von Zweien der Kurzfilme. In Keep Your Hands Off Isoken,
1: mhm. ähm,
0: Also die, die internen Kurzfilme in der Serie. Ja, die geilen. In Yong Choi, die ähm, langjährige Produzentin zusammen mit, ähm, mit Yuasa, Young Choi, die führt ein Regie, macht ja auch selber hin und macht ja auch oft kreative Dinge. Also sie macht ja gerne beides, sowohl Produzentenarbeit wie auch ähm, kreative Arbeit. Jo, jo. Ähm, Und Asami Murakoshi, scheint noch relativ neu zu sein, hat noch nicht ähm, so viel jetzt gemacht, aber halt schon in den letzten Jahren an, an einigen Episoden, Schlüsselanimationen und so weiter, mitgearbeitet an science Haru, sachen
1: Ja, ja, sie war Animationsregie für die Heke-Geschichte, für die Heke-Monogatari.
0: Ja. Ich glaube, das sind alles vier Frauen, wenn ich das richtig sehe. Nee, der eine ist, glaube ich, ein Kerl. Einer? Yes, der Akitoshi. Okay, ja, das weiß ich Stimmt, das könnte sein, das müsste ich nochmal. Aber es ist auf jeden Fall, ist, ja, nette Sache. Wahrscheinlich irgendwie halt einfach mal, weil, weil weiß ich immer nicht, wie sowas zustande kommt irgendwie bei solchen Kurzfilmen. Gerade wenn es im Fernsehen laufen soll, die werden, MBS wird die ja dann sicherlich irgendwie aufgetragen haben und gesagt haben, mach das mal für uns. Ja, ja das müsste so sein, weil ja, das ist auch im Titel drin, ne?
1: Ja. Für die original kurzfilmchen
0: Extra so ein Programm. kann man das dann schon irgendwie auch auf YouTube oder so sehen, dass das dann irgendwie noch hochgeladen wird. Das wäre cool, ne? Ja, weil die,
1: <lacht> wo willst du die sonst hinstecken, ne? Dafür lohnt es nicht, eine DVD rauszubringen oder
0: sowas. <lacht> um, Netflix hat eine koreanische Live-Action-Adaption zu Parasite angekündigt. Uh. Um, und zwar Parasite the Gray. Und soll im April starten und bis Juni laufen. Regie führt äh, Yon Sang-ho, Regisseur von Train to Busan. Und ähm, ja, soll wohl na, irgendwie, also soll sowohl auf dem Manga basieren wie seine eigene Geschichte erzählen. Merkt man auch schon direkt daran, dass auf die Hauptfigur halt ausgetauscht worden ist. Hier ist es eine Protagonistin. Das Ganze spielt auch in Südkorea. Mhm. Ja, ich finde es machen cool. die da halt ihren eigenen Take irgendwie nochmal zu Parasite, jetzt irgendwie Jahre später, I guess. Ja, ich meine, da kam Jahre später eine
1: Anime-Fassung, die richtig gut war. Und dann kommen jetzt nochmal zehn Jahre nach dieser Anime-Fassung, kommt äh, eine koreanische Live-Action-Fassung. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie cool. Das Universum gibt's her und du hast ja auch ein modernes Setting, ist gar kein Problem. Nur muss halt mit den ähm, Make-up und äh, Spezialeffekten für die Monster, musst du dich halt anstrengen, damit es nicht dämlich aussieht.
0: Ja, das ist halt am ehesten noch. Es gibt ja auch einen japanischen Live-Action-Film-Duologie, ja, ja. Ähm, die ich jetzt aber auch nicht gesehen habe, aber auch da hatte ich so die, hätte ich so die gleiche Angst, wie das überhaupt aussieht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, ich habe die ebenfalls
0: nicht gesehen. Muss man irgendwo mal einen Trailer dazu gucken. Wir haben noch einen ähm, CGI-Film in Zusammenarbeit mit Toy Animation, die haben den angekündigt. Ähm, namens Hyper Galactic. Äh, mit dem Character Design von Naoto Ushima, der originale Character Designer für Sonic the Hedgehog und ähm, Director für Nights into Dreams und Burning Rangers. Jo. Jo. Der äh, schreibt die Story zusammen mit Joseph Chao, der auch die Story für den Anime-Film zu The Lord of the Rings schreibt und Producer bei ähm, ja auch einigen internationalen Anime-Projekten gewesen ist, wie den Starship Trooper-Anime-Filmen oder Appleseed. Und David N. Weiss führt Regie, der hat das Drehbuch geschrieben zu... Schreck 2 unter anderem, was hatte ich vorher noch gesehen, zu dem Jimmy-Neutron-Kinofilm, äh, Ch Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Meine Güte, das ist ein Alda. Das ist ein äh, don Bluth gerät Ja. Es gibt ein erstes Bild, was das Character design vom Protagonisten zeigt, was, ja, sieht so ein bisschen aus wie Sonic meets den Affen aus der Legende, hier aus ja, wie, wie ja. heißt dieses chinesische Ding nochmal? Reise Richtung Westen. Glaub. Genau. Reise Richtung Westen. So sieht es irgendwie aus. Und ich meine, darum scheint es ja auch zu gehen irgendwie. Also äh, eine Gruppe, ein Trio, was irgendwie durch, 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 das Land reist auf dem auf der Suche nach der Bedeutung von Familie. Ähm, mm -hmm. Ja, anscheinend macht jetzt demnächst in Berlin ähm, beim Europäischen Filmmarkt irgendwie die Runde, um da einen einen europäischen Ableger für zu finden, irgendwie, wer das dann rausbringt. Okay. Weiß ich nicht, ob man da irgendwas zu sehen kann, aber das ist ja eh immer nur für, für, die, für die Industrie, diese Events. Ja, ja. Ja. Ach gut. Kann man jetzt noch nicht so viel von zu nehmen, aus diesem Einbild nee. und den paar Infos. Äh, aber ich glaube, irgendwie habe ich schon ein Gefühl, dass es für ein jüngeres Publikum gedacht ist. Wahrscheinlich. Jo. Passt. Ähm, und was wir noch haben ist Vistoria, Wand and Sword, ein TV-Anime, der im Juli rauskommen soll, basierend auf einem Manga von dem Autor von Is It Wrong To Try To Pick Up Girls in a Dungeon.
1: <lacht>
0: ist angekündigt worden mit einem kurzen 30-sekündigen Teaser, der auch sehr gut produziert auf jeden Fall ist. Sieht sehr hübsch aus. Yo. Und da geht es, wie es so oft in Fantasy-Geschichten aus Japan geht, entweder ist es Isekai oder es ist, wie in dem Fall, eine Magic Academy mit mhm. einem Protagonisten, der der Allerbeste sein will, aber gar nicht Magie benutzen kann. Huiuiui, wie oft haben wir das noch nicht gehört.
1: Ich meine, der einzige Unterschied ist, dass er halt eine Brille trägt. Das <lacht> ist nicht der Standard für japanische Anime-Protagonisten, aber ansonsten, ja, sieht es aus wie die meisten anderen Dinge. Nur, dass es verdammt
0: gut aussieht. Das ist auch ja. eine der Sache, die auffällt. Ähm, wird gemacht bei Aktas und zusammen mit Namco Pictures. Mhm. Ähm, und Regie für Tatsuya Yoshihara der äh, Black Clover zum Beispiel Regie geführt hat. Hm. Ähm, so lange, wie es dann, wie es halt gelaufen ist. Ich glaube, da waren noch ein paar andere ältere Sachen, die ich vorhin gesehen habe. Mann Knight, das war, glaube ich, irgendwann Anfang der 2010er. Monster Musume. Hm. Ähm, <lacht> ja. Und Musik macht Yuki Hayashi. Also der Komposer von My Academia zum Beispiel. Oder Haiku. Yo, okay, also das scheint schon ein Team zu sein, das was kann, besonders wenn
1: man sich den Trailer anguckt. Hoffentlich ist das nicht einfach nur eine Ausnahme, das, was wir im Trailer da sehen. Aber dann kriegen wir wahrscheinlich wenigstens gut gemachte Fantasy.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, das ist... Das ist also, so was, was ich mir halt denke, so ich überlege halt, ob das ein so, so Szenen sind, die halt nicht für den Anime an sich gemacht worden sind, sondern jetzt halt nur für den Trailer. Ja. Also halt so, so quasi vorproduziert. Und dass das ist überhaupt nicht die Qualität halt widerspiegelt, das wäre halt echt schade. Normalerweise würde man das nicht machen, wenn das jetzt halt schon im Juli rauskommen soll. Das macht man normalerweise so, so wenn noch ein Jahr hin ist. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, so
1: wie der Schnitt da drin ist, habe ich so ein bisschen Zweifel daran. Weil wenn sie es äh, pre-animaten würden dafür, dann würde es irgendwie besser. Äh, fließen, als wäre es so ein kleiner eigener Film. Ne? Mhm. Also wenn das wenn das pure Absicht alles nur für den Trailer gefaked ist, dann haben sie sich aber sehr, sehr gut <lacht> damit gemacht,
0: dass wir einen Trailer aussehen zu lassen, diese aus Material zusammengeschnitten haben, diese haben. Ja, also mal sehen. Mhm. Wie gesagt, ist aufwendig zumindest produziert und soll im Juli dann losgehen. So, neue Infos, ganz, ganz viele Updates, die wir hier vor uns haben. Uh, Aktualisierungen. Wir haben einmal, Akro Trip. ist vor anderthalb Jahren so angekündigt worden, haben wir damals die Ankündigung auch im Podcast besprochen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer ähm, für den Magical Girl-Anime, basierend auf einem Manga. Ich habe doch irgendwo auf Twitter gelesen von so Accounts, die sehr viel ähm, sich mit Magical Girl-Anime beschäftigen. Das ist anscheinend irgendwie der erste wenn man jetzt das Remake zu, äh, wie heißt das nochmal, Mew Mew? Ja, ja, Tokyo Mew Mew. Ja, wenn man das Remake zu Tokyo Mew Mew jetzt auslässt, ist es der erste Magical Girl Anime seit 18 Jahren oder so, der auf einem Magical Girl Manga basiert. Okay. Was ich mir sogar also. vorstellen kann, weil im Anime-Bereich sind die meisten Magical Girl Anime ja eigentlich eher Franchise-Dinge. Im Moment auf jeden Fall. Ähm ich habe es jetzt nicht gefact deswegen sage ich das so. <lacht> und der erste Trailer sieht zumindest gut aus. Mhm. So ist halt so eine Action-Szene, wo das Magical Girl reinkommt, den Bösewicht aufs Maul gibt und man sieht die andere Protagonistin, die das Magical Girl bewundert. sind ein paar coole Effekte so mit drin, halt wie Laser rumfliegen, wie Sachen kaputt gehen. Ähm, wird gemacht bei Studio Voil die ja, die auch noch recht neu sind, 2002, Anfang 2022 erst gegründet, haben bei Shangri-La jetzt ausgeholfen, bei Undead Unluck, Und noch ein anderes Projekt in der Pipeline, was 2025 dann rauskommen soll. Mhm. Ähm, Regie ist Ayumu Kotake, Regisseur, ich glaube, ein Debüt, genau. Ich habe da jetzt noch nichts anderes auch gefunden. Viel Schlüsselanimation bei, bei einigen Sachen gemacht. Auch Sachen, die lange zurückliegen, wie jetzt ein Black Cat oder sowas. Oder Blood Plus. Ähm, Storyboards gezeichnet, für Guren Lagan unter anderem. Und hm. Musik, die Techno Boys Pullcraft Green Fund, das finde ich auf jeden Fall cool. Ich glaube, die haben jetzt schon länger keinen Soundtrack mehr gemacht für einen Anime. Und ich finde, die machen immer wirklich absolut fantastische Soundtracks so mit meinen meine Lieblings-Soundtracks. Das finde ich also nice. Und ja, es ist halt eine Prämisse, die an sich natürlich auch ziemlich gay ist mit einer Protagonistin, die ihr Magical-Girl-Idol irgendwie bis in den Himmel vergöttert. Ich meine, der Trailer endet mit einem Regenbogen. <lacht> <lacht> ähm, von daher auf jeden Fall ganz nett. ganz pff, Es ist ein okay erster Eindruck. Es ist halt kein... Kein typischer Trailer quasi, weil es halt wirklich nur so, so, so eine komplette Szene zeigt. Ein Datum oder so hat es jetzt aber nicht noch zusätzlich irgendwie gegeben. Also es heißt nach wie vor, 2024 soll es rauskommen. Und mehr hat dieser Trailer jetzt da dann auch noch nicht zu verraten.
1: Jo, einfach nur Magical Girls.
0: Ende Gelände. Ja. Let's go. Dann haben wir noch einen Trailer zu An Archdemon's Dilemma, How to Love Your Elfbright. Da gab es schon mal einen Teaser zumindest, über den wir auch gesprochen haben. Bei diesem Trailer ist jetzt halt nur neu, dass es halt ähm, den Anime für den April datiert. Das ist halt diese Geschichte von einem viel zu reichen Magier, der auf einen Schwarzmarkt eingeladen wird und sich da eine Elfe kauft, in die er sich sofort verliebt. Eine Elfslawin und jetzt versucht er zu lernen, was Liebe ist. Was natürlich eine ganz tolle Prämisse ist, wenn es darum geht, dass er seine Liebe. Gekauft hat. Ähm, aber Anime und Sklaverei immer, immer gut. Ja. Ich
1: meine, im Endeffekt ist es ja auch dasselbe wie bei Ancient Magnus Bright, ne? Obwohl, ja, da ist es vielleicht ein bisschen komplizierter und vielschichtiger. Das hier scheint eher oberflächlicher Fluff zu sein.
0: Ja. Ähm, ich glaube, in dem Trailer sind ein paar Szenen zumindest drin, die in diesem kurzen Teaser auch schon mal drin waren, der auch damals ja zumindest ganz. Sich auch irgendwie aus, aber ja, es ist nach wie vor eine seltsame Prämisse, die im April dann rauskommen wird. Wir haben noch das japanische Meme, ähm,
1: <lacht> das,
0: das große japanische Manga Boys Love Meme ähm, mit Kusu Miso Technik, ähm, was jetzt einen ersten richtigen Trailer auch bekommt. Ich glaube, diese Ankündigung ist auch schon wieder gefühlt jetzt schon wieder lange her. Und wir, wir haben schon hin und wieder mal halt darüber gesprochen, über dieses Ding, über dieses dieses Meme im Endeffekt. Das Ganze basiert ja, ja. ja auf einem sehr schlechten, ähm, erotik Boys Love-Manga aus den 80ern. Und das ist halt, in, ja, in den japanischen Social Medias sind da halt Panels draus zu so Memes geworden, weil die einfach so schlecht sind. Und ah die bemühen sich aber auch, die bemühen sich aber auch so das schlechte rüberzubringen, ne? <lacht> ja.
1: Siehst, dass es absichtlich nicht gut produziert ist, also wirklich absichtlich, so dass einige Szenen ist die Auflösung von den gescannten Zeichnungen schlecht, sodass dass du die Pixels siehst, die nicht äh, weich gezeichnet wurden und das passiert dann in den anderen Szenen nicht, also das ist so oft passiert in einem nur kleinen Trailer,
0: das ist definitiv Absicht. Ja. Also das ist Definitiv auf Trash gemacht. Da ist auch so eine komische CGI-Tanzszene drin. Da sind ganz viele komische Szenen drin. <lacht> Aber das ist halt auch ein Pia Ito anime der sowieso schon ganz seltsame Anime auch einfach immer nur macht, die halt eine ganz besondere Sorte von Humor bedient, die zugegebenerweise nicht meins sind. Aber das ist einfach, hier in dem Fall ist es nochmal irgendwie nochmal so besonders weird, habe ich das Gefühl. Das ist alles so, ich weiß ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, das muss man sich selber angucken.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken
0: will. <lacht> ich ähm, meine,
1: die Zeiten, dass ich so Internethumor aus den 2000ern vertragen konnte, sind, glaube ich, <lacht> vorbei.
0: Also, wer den Trailer zumindest mal sehen will, ähm der Kanal heißt Moyashin 2 von Pier Ito. Da gibt es den Trailer zu sehen. Ähm, und lasst euch bewundern oder so. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben noch einen Trailer zu I was reincarnated as the seventh prince. Äh, so I can take my time perfecting my magical ability. Mit einem zehnjährigen Jungen, der natürlich... Eigentlich ein wiederbelebter Supermagier ist. Nur jetzt im reichen Hause. In einer Fantasy-Welt. Na gut, vorher hat er auch schon war vorher auch schon Magier. Ähm, also vorher auch schon in einer Fantasy-Welt. Und ja, jetzt ist er halt ein zehnjähriger Junge, der sich noch irgendwie sein Haar im Ran angelt. Dabei. Das ist irgendwie. Natürlich. Ist. Ähm, sag mal, hatten wir nicht da schon einen Trailer dazu? Oh. Wir hatten schon mal einen Teaser dazu. Jetzt gibt's halt diesen Trailer nochmal. Ähm, der, ich meinte, der hätte ein Datum auch gehabt, habe ich das übersehen? Oder war ich, war ich betrunken, als ich es reingepackt habe hier in die News? Ähm, nee, es gibt, gibt doch noch kein, kein Datum. April, mehr haben nicht gesagt. Ach so, doch, April, okay. Ah nee, stimmt, ich glaube, ich habe es reingepackt, weil das Star vorher noch nicht bekannt war, die Leute, die drin arbeiten. Ähm, Regie für Naoki Tosaka die jetzt auch in der aktuellen Saison dieses Magic Ecke 1874 Regie führt, also dieses, dieses Historien-Drama irgendwie mhm. über Yakuza und Samurai und alles, was da ja. jetzt gerade läuft. Ähm, bei, ich glaube, auch dem Studio, was das auch macht, zum gi Akta anime lab die machen, meine ich, auch die die, die Serie, ja. Joa, ich gucke mal kurz, kurz rein in den Trailer. Ich, ich, ich kann mich nämlich schon an nichts mehr erinnern. Ähm, ja. Sieht okay aus. Sieht aus wie ein Anime. <lacht> oh Gott, wenn es nicht aus wie ein Anime, dann
1: wäre wenigstens mal was anderes.
0: <lacht> so, warum, warum muss es ein Zehnjähriger sein, der sich da irgendwie seinen Rand angelt? Weil es albern ist und dämlich.
1: Und weil die, äh, weil die Zuschauer so äh, einen kleinen süßen Jungen sehen wollen, auch im Anime. Okay. Der äh, super überpowered ist und Blödsinn macht. Ich meine, ich kann das nicht ernst nehmen und ich glaube auch selber, dass sie sich nicht ernst nehmen, wenn ich mir den Trailer so angucke. Es
0: ist ganz wilde, bunter äh, Unsinn. Naja. Wir haben noch das meiniges interessante ähm, Empfinder, ähm, das, wo wir auch schon mal ein bisschen vor, vor einer Weile über die Ankündigung gesprochen haben, als als Afro-Anime wird es bezeichnet von den Produzenten. Und es gibt ein paar mehr Infos, wer so dran arbeitet. Mit Regie führt Atel Isom von Studio Statio, was ja das Studio ist, wo größtenteils eigentlich internationale, vor allem auch Schwarze, arbeiten in Tokio. Und, und da ihre, so ihre Karriere in Anime äh, machen können und Artel Isom hat äh, schon an einigen Anime jetzt auch in der Vergangenheit gearbeitet ist schon länger unterwegs, anscheinend viel viel Hintergrundzeichnungen sehe ich hier vorher bei dem Studio Urakubo, bei unter anderem Black Rock Shooter, Blood C, einem Bleach Film und Drehbuch ist von Mika Abe, hat das Drehbuch für Forest of Piano geschrieben. Also nicht die Filmfassung, sondern jetzt nochmal die Serienfassung, die ja dann bei Gaina gemacht worden ist. <lacht> Produzent ist Masao Maruyama oder einer der Produzenten ist Masao Maruyama, legendärer <lacht> Anime-Produzent, einer der Mitbegründer von Madhouse, dann der Gründer von Mappa, nachdem er da gegangen ist, der Gründer von M2. Ähm, und äh, halt sehr viele wichtige äh, tolle Anime-Projekte greenlighted hat wie Perfect Blue wie In This Corner of the World Tokyo Godfathers wie hieß der erste was war der erste hier das Mädchen das durch die Zeit sprang ja. und so weiter und so fort jetzt zuletzt ja erst Pluto
1: der Mann ne sein ganzes Leben durch die Anime-Landschaft gezogen und überall Bäume gepflanzt die zu Wäldern gewachsen wurden <lacht> So ist es. Nice.
0: Und äh, ja, also ich es ganz interessant, weil als die Ankündigung zuerst kam, dachte ich halt irgendwie, das ist so ein Projekt, wo westliche Leute was Anime-Inspiriertes machen und es deswegen auch Afro-Anime nennen. Aber durch ja. diese neuen Infos sieht man ja schon eher, dass sehr viele Leute auch an der Anime-Industrie mit beteiligt sind. Wir haben noch Taromaki, der, der Chef von Genko, der auch viele ähm, Anime-Filme und Serien mitproduziert hat.
1: Ähm, oh ja,
0: wie Tenchi Muyo zum Beispiel.
1: Ja, du als alle Anime-Fanatiker ist Taromaki ein riesengroßer Name für mich logischerweise. Viele Sachen aus den 80ern und 90ern, seine Finger drin gehabt, die für mich legendär waren. Und ich meine, guck mal, selbst die Sugii ist dabei bei dem Gerät. Ne?
0: Ja, deswegen es. wir ist haben haben jetzt auch schon. Ja. Also, so, ja, stimmt, das ist wirklich, wirklich schon alt. Ich sehe es gerade, das, das habe ich ja vorhin hier gar nicht gesehen. Das ist ja ganz, ganz harter Veteran mit Touch und so. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ja, also das, 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 ist schon, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Dass es dann doch eher so dieses, die, diese Richtung geht von wegen, ja, das sind so, sind dann doch teilweise sehr westliche Leute, ein paar davon, die dann doch jetzt auch schon sehr lange dann doch auch in Anime mitarbeiten die ihre 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 schwarze Kultur dann zusammen so mit, mit Anime im Prinzip verbinden wollen. Und das in einen, ja, einen Anime-Film bringen wollen. Was ist schon was, was, was eine coole Sache ist, irgendwie. Es ist schon spannend und ich bin auch ein bisschen neidisch, dass sie mit wirklichen
1: Legenden da zusammenarbeiten <lacht> jetzt, ne? Das
0: ist eine Sauerei, aber jo, coole Sache. Ja. Da bin ich mal gespannt, wenn wir mal einen ersten Trailer oder so tatsächlich mal davon zu sehen bekommen. Ich glaube, die Ankündigung ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Zumindest war es letztes Jahr noch, wo wir darüber geredet haben. Ja, es war Anfang letzten ja. Jahres, wo wir über Empfindern geredet haben. Hm. Ähm, also, ja, da, da jetzt, jetzt bin ich doch noch mal ein bisschen gespannter als vorher mit diesen ganzen Namen. Ja, jetzt brauchen wir irgendwann noch mal einen Trailer. Ja. Let's go. Dann ähm, ist auf der Shonen Jump-Webseite plötzlich ein Listing für ein 27. Volume von Dr. Stone aufgetaucht. Ähm. Nachdem die Serie in Japan mit dem 26. Band eigentlich schon 2022 zu Ende gegangen ist, ähm, zeigt Shonen Jump plötzlich, dass ein 27. Band rauskommen soll. Ähm, ich, ich, man hat jetzt, glaube ich, noch kein offizielles Statement gehabt von Jonan Jump selbst oder von Boichi oder Inagaki. Aber anscheinend kommt da nochmal sowas wie ein Epilog oder so. Es gab ja jetzt mhm. im Prinzip schon mal eins irgendwie, was jetzt Ende letzten Jahres gelaufen ist. Eine äh, kleine Anthologie. Und sind anscheinend doch noch nicht ganz fertig. <lacht> ja, cool. Ähm,
1: das ist ja interessant. Der hat es dann der Zeugs da reingesteckt, das nicht in den wöchentlichen oder monatlichen Magazin gelaufen ist, oder wie? Hat er das dann alles nur für, diese, für den Sammelband gemacht? Das wäre auch interessant, weißt du?
0: Es könnte natürlich ein zusätzlicher Sammelband sein, aber dann würde es, glaube ich, weiß es nicht, könnte man auch, könnte man dann vielleicht auch als den 27. Band betrachten, aber das hätte man ja dann mit den anderen Spin-Offs genauso machen können. Ha, huh. okay. Mal sehen, mal sehen. Ja. Am 4. April soll das in Japan rauskommen. Bis dahin gibt es sicherlich irgendwann noch mal vorher eine Ankündigung von Shonen Jump, was das denn nun ist. Und ja, dahin kann man, kann man gespannt sein, ob die Geschichte denn noch weitergeht jetzt tatsächlich noch mal plötzlich irgendwie, oder ob das jetzt noch mal ein Zusatz ist, ein kleiner. Jo. Ähm, dann gibt es ein Teaser-Video von The Dialect of the Girl I Fell In Love With in Okinawa So Difficult Deal With. Was jetzt keine Szenen aus dem Anime zeigt, die Ankündigung davon, ich weiß gar nicht mehr, wann die war. Ich, ähm, gibt aber auf jeden Fall mit diesem Teaser so, so ein paar Infos, wer dran arbeitet, auf jeden Fall. Als Regisseure haben wir einmal im, als Chief Director gecredited, Shin Itagaki, Regisseur von äh, TQ, dieser lustigen Tennis-Kurzserie, jo, jo, Berserk 2016. Huh. Basquash, hm. ähm, Black Cat und auch So I'm a Spider, So What?
1: Ja, dem sein äh, Zeugs ist manchmal gut, manchmal schlecht. <lacht> ja.
0: Mit Regisseur Shingo Tanabe, Regisseur von I Got a Cheat Skill in Another World. Und gemacht wird es dann auch bei Melippensee, wo ja sowohl äh, I Got a Cheat Skill in Another World wie auch So I'm a Spider, So What gemacht worden sind. Ähm. Joa. Joa. Ich meine, der Titel verrät, um was es geht, da brauche ich euch jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu abdehnen. Äh. Nee, nee. <lacht> es ist nur, ist nur die Frage, ob es einfach nur eine Komödie oder
1: Liebeskomödie ist, die halt mit der Exotik von Okinawa spielt oder ob das ein Tourismus-Anime ist. Ich meine, wir kennen <lacht> die Sorte, ne? Wo dann halt die, die Gegend sehr schön wegkommt dabei und dabei seine Story erzählt. Aber ja, Joa. werden wir irgendwann noch sehen. Ich habe auch gefunden, wann wir zum ersten Mal die Ankündigung davon hatten. Das war oh. im Sommer letzten Jahres. Oh, okay.
0: Na, ist ein erster Teaser oder sowas, also womit Anime sehen wir jetzt zumindest mal nett gewesen, aber ja. naja. Da müssen wir halt noch drauf warten. Ähm, dann haben wir noch ein kleines Update zu 2.5 Dimensional Seduction. Da ist jetzt nämlich bekannt gegeben worden, dass es im Juli rauskommen wird. Yep. Uh, und No Longer Allowed in Another World hatten einen ersten Trailer die Isekai Parodie mit Usamu Dasai als Protagonist. Ja, ich finde es auch
1: einen so geilen Titel, weißt du? Du hast Hausverbot in der Isekai, wenn du dich <lacht> zu seiner daneben genommen hast. Das wäre doch mal, das wäre eine gute Idee für die Isekai Parodie.
0: Ja, wir haben halt diesen diesen Trailer, wir sehen ähm da sei, den immer Deprimierten, wie er und seine Frau sich umbringen am Anfang. Und dann landet er in der nächste EK welt Ist immer noch deprimiert. Kann die ganze Scheiße irgendwie nicht ernst nehmen. Es wirkt ein bisschen auf mich, als würde er die ganze Zeit versuchen, dabei Wege zu finden, wie er sich noch umbringen könnte. Und äh, ist vielleicht etwas
1: geschmacklos. Ne? <lacht>
0: es, ist, es, ist, es ist sehr weird. Ich weiß halt auch nicht, was ich von halten soll. Weil auf der einen Seite ist es schon irgendwo meine Art Humor. Ja. Auf der anderen Seite... Es ist, es ist halt weird, das Ganze auf einer realen Person zu basieren, die einfach ein richtig beschissenes Leben gehabt hat. Ja, du, aber das ist halt
1: sehr typisch für japanische Sachen, ne? Ich meine, da haben sie, kriegen hier alle was ab. Ich möchte auch gern mal, dass es mit unserer deutschen Geschichte so machen. Wo bleibt unser vollkommen abgedrehter Zombie- oder Horrorfilm, wo Bismarck der Superheld <lacht> ist? Bald? Ja, Bismarck führt äh, die das Preußische äh, Reich gegen eine Armee von äh, Superzombies. Ne? Stell dir so einen dummlichen Unsinn vor. Und die Japaner machen das andauernd. Mit Auf real basierenden Figuren, auf historischen.
0: Ja, das ist es ist schon sehr seltsam. Ich also ich, ich denke schon, dass es mal was ist, wo ich reingucken werde, außer ich höre wirklich, dass es richtig, richtig beschissen sein soll. Gemacht wird es bei Atelier Pontag auch noch ein relativ neues Studio 2020 gegründet, haben dieses Ganba der Doki-chan, diese Kurzserie gemacht. Mhm. Ähm, Regie für Ch Shigeki Kawaii, Regisseur von Uncle from Another World. Ah, stimmt, das hatten die auch gemacht, dieses Japan pontag die hatten auch Uncle from Another World gemacht. Mal sehen, ob die Produktion diesmal besser läuft. Ja, das, das ist weird. <lacht> Im Juli soll das dann rauskommen.
1: Ja, ich meine, der, der Originaltitel von seinem Buch war ja Ningen Shikaku, also was so viel wie über äh, übersetzt, so viel bedeutet, äh, als Mensch durchgefallen. Ne? Ja. Und hier ist es halt Isekai Shikaku, ne? bei, bei, bei der anderen Welt durchgefallen. Ja. Ne? Beim Isekaien bist du durchgefallen.
0: <lacht> äh, Deswegen äh, No Longer Allowed in Another World, finde ich, ergibt doch nicht so viel Sinn. Es ist so ein bisschen den englischen Titel reingezwungen, finde ich. Ja, aber was ich schon mache, ne? Also so, so, weil, 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 das Buch heißt ja im Englischen No Longer Human und dann halt. Es wirkt so ja, ein ja. bisschen bisschen aufgezwungen, aber ja, man muss halt irgendwie den Gag beibehalten, I guess. Ah, ja. Ähm, dann haben wir noch einen ersten richtigen Trailer zu Jennyfish Can't Swim in the Night. Das neue Original-Anime von Dogakobo. wo ich mich schon extrem drauf freue. Und auch dieser Trailer hat eine wundervolle Atmosphäre ähm, scheint in letzter Zeit irgendwie so ein, so ein Ding zu sein auch irgendwie, ich glaube PA Works oder Hidden Films vielleicht sogar beide hatten auch so Anime angekündigt über Mädels, die in der Großstadt über Kunst ihr Leben suchen mhm. so das Leben versuchen rauszufinden und das Jellyfish kann äh, Swim in the Night ebenfalls ich mag diese Streetwear-Ästhetik ich mag einfach yeah. so so Mädels, die einfach irgendwie versuchen sich in der Großstadt durchzuprügeln so es scheint ja auch, als würden die nicht alle aus den besten sozialen Verhältnissen kommen. Teilweise sieht man, es gibt irgendwie, glaube ich, einen Shot, wo man eine in dem Internetcafé übernachten sieht, teilweise sieht man Street-Performer irgendwie auch bei Nacht. Das ist. Das hat alles. Ja. Also ich finde es finde es super, super faszinierend. Ja, ich
1: müsste irgendwann mal nachrecherchieren, wie viel das mit der tatsächlichen Jugendkultur von Japan <lacht> so zu tun hat. Ähm, weil manchmal kann ich echt nicht sagen, wie weit das realistisch ist und wie weit es einfach nur für den Anime ähm, schmackhaft gemacht wurde.
0: Ja, da wird es sicherlich irgendwie eine gewisse Subkultur auch geben an Jugendlichen, die ja. versuchen, sich so durchzuschlagen. Der,
1: ja, natürlich gibt es die, aber ich weiß nicht, wie, äh, wie gut das hier eine Repräsentation davon ist. Ne? Obwohl der Trailer ist schon sehr überzeugend. Das hat ja. ein gewisses Maß an Authentizität, das einfach so, ja da fragst du nicht nach. Da denkst du ja schon, ja, das könnte direkt auch als japanisches Drama umgesetzt werden, so wie <lacht> ja. es jetzt heißt.
0: Also es sind tolle Bilder drin, so generell, tolles Character Acting und tolle Animation. Die ganze Lichtstimmung bei Nacht wird toll eingefangen. Ähm, Im April bekommen wir das dann zu sehen. Habe ich Bock drauf. Mhm. Yay. Und was haben wir noch zuletzt? Make a Girl ähm, hat einen ersten Trailer oder Teaser. Und... Das ist, ähm, da hatten wir auch schon mal über die Ankündigung gesprochen im Podcast. Ist ein ähm, Film, ein Feature-Length-Film von Genshu Yasuda, ähm, ein 3D- und CGI-Animator, der recht bekannt geworden ist über seine Kurz-, Kurzfilme, die er über Social Media ähm, rausgebracht hat wo es meistens halt irgendwie um das gleiche Mädchen geht, die man entweder in Situationen sieht, die eigentlich ganz putzig sind, wie sie irgendwie mit ihrem Crush-Eis essen geht oder sowas, oder entweder sie sieht, wie sie gerade jemanden umbringt. Und dieser Film scheint eigentlich diese Prämisse aus seinen Kurzfilm aufzugreifen, ähm, weil es hier im Prinzip halt geht. Ein Junge hat ein Robotermädchen erschaffen und die versucht sowohl ein Leben als normales Mädchen, was ihren Macher äh, zu leben, wie auch ein Leben als Auftragskillerin.
1: okay. Das, also, das äh, verrät dir der Trailer jetzt zum Beispiel nicht. Das ist so die Sorte von Trailer, der verrät dir eigentlich so gut wie gar nichts, ne?
0: Das ist jetzt halt auch nur meine Theorie. Es heißt halt, die, sie lebt in zwei Versionen und, es hm. ähm, erinnert mich halt alles sehr stark an diese Kurzfilme. Ja.
1: Naja, dann wollen mal sehen, was dabei rauskommt. Es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Es sieht auf jeden Fall um einiges besser aus als seine früheren Kurzfilme. Meine Güte, das ist ein Riesensprung.
0: Der, 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 der ganze Stil von dem, von dem Ding ist auf jeden Fall fantastisch. Ich finde die Kurzfilme dann auch schon immer fantastisch aus. ja Coole Sache. Gut. Wir haben noch ein paar restliche News. Mhm. Viele davon seltsam. Oh, okay. Ähm, wir fangen erstmal mit was was sei ich dem an? Meine Anime List, die Anime-Datenbank-Webseite, die ich glaube relativ viele da draußen mit benutzen, ich nutze ja auch, um das einzutragen, was ich so gesehen habe, ähm, ist eine Partnership eingegangen mit der Werbeagentur 33 Inc. Und ähm, ja, das die, die die haben jetzt ne, den, den Service Moth 34 geöffnet, was irgendwie ein Marketing Service für Anime und Manga sein soll. Äh, sowohl ein PR, Brandzeug, Social Media und was weiß ich. Man sieht es auch in letzter Zeit auch ein bisschen schon auch auf dem anime liste Ich meine, die gehören zu Dina äh, beziehungsweise zu Media-Do Holdings. Ich glaube, Kadokawa oder Kodansha hat auch mit rein investiert. Ähm, ja, Kadokawa genau. Und DMM. Und man merkt schon, dass es in gewisser Weise nicht mehr halt, das ist schon länger, nicht mehr einfach dieses reine Fans von Fans für Fans Ding ist, sondern halt schon sehr auch auf, ja, auf, auf Kommerzialisierung auch ausgelegt ist. Sowas wie zum Beispiel, wenn man auf die Seasonal Anime geht und manchmal gibt es an der Spitze wird ein Seasonal Anime angepingt. Also egal, wie man, das wie man die Seite sortiert, an der Spitze ist dann immer der eine gleiche, mit dem die dann irgendwie einen Werbedeal haben in der Saison. Und ja, da schätze ich mal, wird man da jetzt auch nicht viel Unterschied oder so durch diese eine Veränderung dann merken. Durch diesen neuen Service, das wird einfach nur irgendwie neue Neue Möglichkeiten sein wahrscheinlich auch noch mal Werbung direkt mit in MyAnimeList zu integrieren irgendwie für aktuell laufende Titel oder sowas.
1: Ja ja, also diese ganzen äh, Seiten wie MyAnimeList, die sind ja im Englischen unter dem Begriff Content Discovery bekannt hm. und da merkt man auch gleich, das ist was anderes wie Wikipedia, das ist was anderes wie ein Archiv oder eine Datenbank. Das ist schon eher sowas mehr wie eine Fernsehzeitung.
0: Ja, ja. Und das ist ja. ein guter Vergleich. Ja. ja.
1: Und halt logischerweise mit der Möglichkeit, unglaublich viele Daten abzugreifen von unglaublich vielen Leuten, die es benutzen. Mhm. Ne? Und äh, ja, solange der Grundsatz und der Grund, die Nützlichkeit von dem Ding nicht verschwindet ne? oder irgendwie dadurch eingeschränkt wird, dann soll es mir recht sein. Dann sollen sie hier Marketing-Service aufziehen und etc. Für mich auch.
0: Ach ja, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch, ein Mann ist vor Gericht, weil er die Synchronsprecherin Yui Ishikawa ähm, äh, gedroht hat, sie umzubringen und das zugegeben hat, auch dass er das im Internetforum geschrieben hat, anscheinend auch mehrfach seit 2020, hat das, das gleiche auch geschrieben gegenüber dem Regisseur Tatsuki, der die erste Staffel von Kimono Friends Regie geführt hat und Kimori Kusa. Ja. Und ähm, die Yui Ishikawa ist halt auch eine Synchronsprecherin für eines der Tiere in Kimono Friends. Anscheinend erst seit der zweiten Staffel und die zweite Staffel kam 2019. also Aber Tatsuki hat auch nicht an der zweiten Staffel gearbeitet. So, als ich diese News wirklich vorhin gelesen habe und auch noch mal andere News <lacht> aus der Vergangenheit dazu gelesen habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum? Also so 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 selbst jemand, der halt so, so delusional war wie der Q ani typ hat ja seinen delusional Grund dafür gehabt. Und hier versuche ich mir den zusammenzureimen, ob das irgendwie was auch mit Kimono Friends oder so zu tun hat. Keine Ahnung. Keine das Ahnung. <lacht> Null
1: Idee. Ähm, leider Gottes ist es halt nichts Seltenes oder noch nicht mal was Neues. Ja. Ich kann mich immer sehr gut erinnern an die Storys davon, als Mamoru Oshii den zweiten Uruseyazola-Film rausgebracht hat, den Beautiful Dreamer. Ne? Hm. Und da der so radikal von der Stimmung und von der Geschichte weggegangen ist, von dem Original, von Takahashi Rumiko, äh, hat er auch da ähm, Todesdrohungen und alles mögliche bekommen. Ne? Hm. Aber irgendwie äh, habe ich jetzt, es, ich, es fühlt sich schon so an, dass in dieser modernen Welt, in der sozialen Medienlandschaft die Distanzen sich verringert haben. Ne? Also irgendwie, ja, das wirkt alles viel nah. Viel so sehr, als du weißt, könnte es tatsächlich passieren. Es ne? mhm. ist nicht nur der blöder Brief von so einem Vollidioten, der einfach nur unzufrieden ist mit dem Film, den du gemacht hast. Ja. Oder mit der Arbeit, die du gemacht hast. Ne? In seiner Nachricht, äh, also
0: seinen Nachrichten gegenüber Tatsuki, hat er auch ähm, die Kyoto Animation äh, Brandanschlag auch mit erwähnt. Und gesagt halt, dass er im Prinzip was ähnliches vorhat und sowas und da ist es schon gut, wenn man sich so jemanden schnappt und vor Gericht zerrt. Ja, hoffentlich ändert das auch was daran in der ganzen Sache. Ja, bisher sieht so aus, als könnte er 18 Monate im Gefängnis bekommen. Die, die Verteidigung ist in Berufung gegangen für äh, und das finale Urteil wird am 9. Februar gesprochen, also an dem Tag, wo der Podcast hier rauskommt. Puff. Bis daher können wir das jetzt noch nicht sagen, aber ja, ich meine, 18 Monate, er hat ja noch nichts im Prinzip getan, aber halt sehr deutlich gemacht, dass er was tun würde und dadurch auf jeden Fall mindestens zwei Menschen einen sehr großen seelischen Schaden zubereitet. Ja. Wir haben noch äh, Konami, die ihr eigenes Anime-Studio aufgemacht haben. <lacht> Konami Animation. Und das haben sie zelebriert mit einem Yu-Gi-Oh! Kurzfilm. Zum 25-jährigen Jubiläum von Yu-Gi-Oh! Und ähm, ich habe sehr, 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 viel Positives wirklich zu diesem Kurzfilm aus der yu gi oh fangemeinschaft gehört. Ähm, also da scheinen alle sehr zufrieden damit zu sein, was ja, was da auch irgendwie alles angespielt wird und was weiß ich, was irgendwie und Referenzen, jada jada, jada, die ich halt alle nicht verstehe. <lacht> ähm, ich kann halt nur sagen, der sieht sehr hübsch aus, der Film.
1: <lacht>
0: ja. Ähm. Das ist so ein Samuraikampf oder drin in der Mitte, der fantastisch gezeichnet ist, einfach unanimiert. Ich glaube, es sieht immer so aus, als ob einer davon vier Arme hat, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob es auch einfach nur, dass seine Bewegungen so schnell sind, dass es so aussieht. Ich glaube, das soll das einfangen.
1: Ja, ich glaube. Da gibt es diese
0: geile Szene, wo, wo der dem über die Rüstung schlägt mit seinem, mit, mit Blitzschwert und das ist so eine geile... Ähm, so 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 das das Licht reflektiert wird auf der Rüstung gleichzeitig dabei hm. das ist Hammer ja alles Lob was ich da geben möchte
1: will ich nur dem Team geben, die das gemacht <lacht> ja, haben und nicht natürlich. Konami ich weiß nicht, ich bin sehr
0: vorallgenommen
1: gegenüber Konami
0: <lacht> also so 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 wirklich was was das was die Arbeit darin angeht da sind so viele verschiedene Stile irgendwie mit drin die alle wild miteinander gemixt werden es ist Sau cool einfach wie das Ding aussieht und wenn man Yu-Gi-Oh! Fan ist und es noch nicht gesehen hat, sollte man sich definitiv das mal gönnen ähm, dieses Studio soll jetzt nicht nur Sachen basierend auf äh, Konami Properties machen sondern anscheinend auch andere und eigene äh, Originals und sowohl auch an anderen Marken arbeiten, also wird damit, ich schätze mal einfach ein relativ typisches Anime Studio sozusagen das Team dahinter hat auch anscheinend auch schon an dem Opening für Rain of the Seven Spellblades gearbeitet, was 2023 rausgekommen ist. Ja, mein ist jetzt an sich nicht unbedingt eine schlechte Sache, aber ja, wir haben halt schon so viele Anime-Studios auch irgendwie und so viele Anime und alles. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich dann dazu sagen soll. Wo kommen die Leute noch her? Ja, ich habe auch keine
1: Ahnung. <lacht> ah, es bleibt einfach nur zu hoffen und zu beten, dass sich die. Schlauberger von Konami, die die Firma in diese Richtung gesteuert haben, die sie in den letzten zehn Jahren so gefahren haben. ne? Ah, nee, zehn Jahre ist es nicht unbedingt jetzt ganz, aber seitdem sie halt äh, den Hideo Kojima rausgeschmissen haben, ist Konami total abgestürzt in eine Richtung, wo eigentlich fast schon so ein verdammter cartoon bösewicht System rausgekommen mhm. ist. Es ist witzlos, was das für eine Firma geworden ist. Ich will, dass sie sich einfach da nicht einmischen. Lasst einfach die Leute da Anime machen. Es ist eindeutig, dass wenn du denen einfach
0: die Mache lasst, was sie wollen, dass was cooles rauskommt.
1: Haben sie gleich bewiesen hier.
0: Naja, über den japanischen Markt, also im japanischen Markt, und was Konami da rausbringt, funktioniert doch alles ein bisschen besser. Muss man auch nochmal unterscheiden zu dem, was halt jetzt an großen Videospiel AAA sie damals besucht haben, machen sie heutzutage im Prinzip nicht mehr. Ähm, nee. Und ich, ich meine, so, so man hat dieses äh, Memorial, irgendwas mit Memorial, so dieses eine riesengroße Visual Novel Franchise, was Konami hat, wo auch letztens erst wieder ein neuer Release rausgekommen mm, ist. Toki Miki? Toki Miki Memorial. Die, die haben ja dieses Momotaro. Äh, F F F Brettspiel, wo jedes Jahr eine neue Version rauskommt, die in den japanischen top immer Platz 1 ist in dem Tag, in der Woche, in der es rauskommt. Ähm, hier dieses Baseball-Spiel hat Konami da ja auch, was auch immer super krass sich verkauft. Und ich denke mal, das einfach in Hinsicht damit, dass die die Anime-Abteilung vielleicht dann auch ein bisschen besser funktioniert. Wenn sowas... Ja. Ja, sowas
1: so lange Zeit. Ja.
0: Hauptsache, es sind halt
1: andere Leute wie die, die irgendwie verantwortlich sind für, für Silent Hill und Metal Gear Solid, weil <lacht> was damit passiert ist, geht auf keine Kurhauter.
0: Naja. Wir haben noch, dass zwei ausländische oder zwei zwei Menschen, zwei Japaner mit ausländischen Wurzeln sind verhaftet worden weil sie Bilder von einer neuen Ausgabe des Weekly Shonen Jump online gepostet haben, bevor die so offiziell im Handel war. Ja, also, also im <lacht> Sinne von wegen, haben die die
1: komplett hochgeladen? Oder haben sie einfach nur so, hey, guck mal, das ist das, was im neuen äh, Kapitel passiert, mit ihrem Smartphone abgezeichnet? Von ja, dem, was ich halt ich mitbekommen
0: habe, waren es halt einzelne Bilder, die aus einem Magazin fotografiert haben. Und in der Verteidigung sagt einer von den beiden auch, dass sie das in einem, Buch, in einem, in einem Buchladen einfach früher gefunden haben, einfach vor dem Release-Date. Und dann deswegen Bilder auch davon gemacht haben. Und ich meine, kann ich auch verstehen. Irgendwie, sicherlich. Da denkt man sich halt, ja, kann ich Fame mit online werden? Kriege ich ein paar Likes für? Ja. Und äh. dann wirst du dafür verhaftet. <lacht> <lacht> Ja, es ist so lächerlich.
1: Ja, das ist Die sind da richtig, richtig allergisch, was solche Sachen angeht. Äh. Normalerweise kommst du ja dann sowas nicht ran, außer du bist dann halt direkt in dem äh, ja Laden drin, in dem Verlag mhm. drin, wo es produziert wird, ne?
0: Ja, also ich meine, ja äh, Shueisha hat auch schon länger irgendwie mit Likern zu kämpfen, auf jeden Fall. Also es gibt anscheinend ein paar Leute intern, die ähm, gerne mal dann Sachen vorab veröffentlichen. Ich glaube, One Piece ist auch zum Beispiel jede Woche wieder aufs Neue, irgendwie ein, zwei Tage früher auf nicht legale Weise online. Ja. Und hier, ich meine, wenn er das auch so sagt, wenn also ich kann dem das durchaus glauben, einer dieser Leute, der das halt sagt, wir haben das halt einfach in einem Buchladen früher gefunden, das Magazin, weil ich meine, die werden ja auch ein paar Tage, bevor die eigentlich rauskommen, an so Läden halt geschickt. Und ja, dass jetzt ja. dass das halt dann mal einen, einen, einen Laden auch dann mal versehentlich zu früh einfach bereits zum Verkauf stellt, kann durchaus sein. Das passiert mit Videospielen, sehe ich das so oft. Ja, ja. Also, wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es halt wirklich einfach dämlich, ja. die, dafür einfach zu, die dafür zu verhaften. Dann meinetwegen, hau den einmal kurz auf die Finger, sag, böse, böse, ja. ist doch unser Copyright ja, aber das, das,
1: auch in jeglicher Form, im japanischen Gesetz auch, ist das nichts, wofür du verhaftet wirst. Das ist eine Bußgeldangelegenheit, ja? Ähm. <lacht>
0: Egal. Ja, die Japaner haben da wirklich einen kleinen Knacks irgendwie, was das teilweise angeht. Uh, das Copyright. Aber jetzt kommen wir zur verrücktesten Geschichte am Ende. Wo ich die Trägerwarnung aussprechen möchte vor dem Thema Suizidversuch, was, wir, was ich auch ansprechen muss. Ähm, Nichi Sanji Ian ist gerade dabei, sich komplett auseinanderzunehmen. Oh ja. Und das ist jetzt zuletzt passiert, dadurch, dass ähm, sie ihren Vertrag mit Celentatsky aufgehoben, äh, aufgehoben haben. Am 5. Februar kam die Nachricht rein, ähm, über die Social Medias verteilt. Und ähm, seitdem ist eigentlich gesamte Sanji Ian am Rennen. Ja, die sind sowas von unten durch im Internet, <lacht> das ist nicht zu fassen. Ähm, das ist ein ziemlicher Wahnsinn, was sich da jetzt zuletzt alles angeeignet, äh, 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 passiert ist. Ähm, also wir haben die Situation, Selene ist einer mit der ältesten, äh, der, der schon am längsten dabei ist bei Nichi Sanji in der zweiten Welt damals. Und die größte weibliche, also mit, von, von, den, von den Mädels, ist sie die mit den meisten Abonnentinnen. Und was auch, glaube ich, auch dadurch kommt, dass sie auch eine, eine bisschen andere Zielgruppe nochmal als die meisten anderen noch mal irgendwie mit, mit, mit mit anspricht dadurch, dass sie so ein bisschen, dass sie so ein bisschen Tomboy ist, so eine, so eine bro-artige Art fast schon hat und ja. ähm, viele Shooter und sowas streamt, dass sie so ein bisschen eine casual audience auch mit anspricht und die, ich würde fast schon sagen, ist eigentlich eine von denen, die Nichisanji Enso mit am meisten auch Community-Sachen und sowas organisiert hat. Da gibt es so zwei super coole Wrestling-Streams ähm, mit, mit den WWE-Spielen von 2K, Da ähm, da gab's so, so, so coole Minecraft-Sachen, die so organisiert hat, bis es halt langsam auseinandergefallen ist, wo das Management ihr untersagt hat, weitere solche Events zu machen, aus irgendeinem Grund. Ähm, es gab noch mal irgendwie eine Angelegenheit, wo sie ein Gewinnspiel gemacht hat, wo Leute... Outfits einreichen konnten und das Beste davon würde umgesetzt werden und die ersten fünf Plätze würden auch ein Preisgeld bekommen und letzten Endes musste sie dann das Preisgeld aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Ja, das ist nach Berichten etwas,
1: was andauernd passiert ist angeblich, dass sie äh, aus eigener Tasche sehr viele von den Leuten, mit denen sie zusammengearbeitet, bezahlt hat, weil einfach seit nach Monaten, teilweise einem halben Jahr oder mehr, keinerlei Rechnung bezahlt wurde von Nijisan, von ja.
0: Anikola. Und ja, dann, was jetzt zuletzt doch kurz im Prinzip vor der, äh, der Königung passiert ist, ist, dass sie am, an Weihnachten den Cover hochgeladen hat von äh, einem Lied namens The Last Cup of Coffee von einer Livestreamerin namens Lili Pichu, und das Video ist dann kurz danach von Management offline genommen worden. Und Selen hatte nur noch getweetet, Management hat das Video offline genommen. Ähm, bitte teilt, äh, bitte ladet neu hoch. Wo man halt auch schon merkt, das würde Management sicherlich nicht gefallen, wenn sie sagen soll, dass, dieses, dass sie das, 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 das dritte, dieses Video dann noch hochladen sollen. Obwohl die selber, obwohl Management anscheinend, Irgend ein Problem mit dem Video gehabt zu haben scheint, wo jetzt auch nicht ganz klar ist, was das überhaupt sein soll, weil Lili Pichu hat sich dann selber noch geäußert und gesagt, dass sie auf jeden Fall Nichi-Sanji die Rechte ähm, daran, das Lied zu covern, bereits 2022 gegeben hat. Jo. Oh. Und ja, dann hieß es am 27. plötzlich, dass sie im Krankenhaus ist. Und äh, da haben sich Leute natürlich schon sehr große Sorgen gemacht und wie sich jetzt im Nachhinein rausstellt, hat sie dann auf ihrem, ja jetzt wieder aktuellen Account, auf, also auf ihrer anderen Persona, einem Doki dann geschrieben, dass sie tatsächlich nach dem ganzen Stress versucht hat, sich das Leben zu nehmen, ähm, weil das, äh, was sie Nietzsche Sanji als unglaublich toxisches Arbeitsumfeld beschreibt wo das Management sie dauerhaft zurückgehalten hat und davon auch gemobbt worden ist. Und nach dieser letzten Sache mit The Last Cup of Coffee, wo sie auch unfassbar viel Geld aus ihrer eigenen Tasche wieder in das Musikvideo gesteckt hat, ja, ziemlich am Boden ruiniert war. Und ist glück, 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 glücklicherweise ähm, ist, es, ist es ja jetzt nicht zum schlimmsten Fall gekommen. Und jetzt ist ja auch wieder unter ihrer no äh, neuen Persona dabei, wieder zu streamen. Und hat auch direkt wieder Unterstützung von, von Firmen gefunden. Also zum Beispiel EA, die sie auch schon als Selen groß unterstützt haben und in Demos und sowas und Betas von Apex Legends eingeladen haben und so. Ähm, machen das jetzt auch direkt wieder. Und im Prinzip seit dieser, dieser Ankündigung am 5. Februar mit diesem großen Brie Brief, wo Nichi Sanji sich versucht hat, drin zu rechtfertigen sie auch geschrieben haben, dass es ihnen bekannt war, dass Selene gesagt hat, sie würde gemobbt werden. Ist auch spannend, dass sie anscheinend die ganze Zeit nichts dagegen unternommen haben. Und dann haben sie aber auch noch zusätzlich irgendwie geschrieben, dass es wohl durch andere Live, oder durch andere Streamer sie gemobbt werden sein soll. Was unfassbar weird ist, die andere, die eigenen Streamer einfach noch mit unter den Bus zu werfen. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es unter den Fans, also Celine hat halt auch eine unfassbar, ich würde mal sagen, sehr, sehr lautstarke Fan-Community. Und jetzt gibt es teilweise so von dem von sehr toxischen Teil, so, so wie so eine Hetzjagd wirklich auf, auf verschiedenste andere Nichi-Sanji-Talente, wo sie halt irgendwie denken, oh, die muss es gewesen sein, der muss es gewesen sein, der Celine ja. gehabt hat. Ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Zu den ganzen Sachen muss man auf jeden Fall
1: sagen, dass es nicht möglich ist, für irgendeinen Außenstehenden einzuschätzen, was da wirklich passiert mhm. ist, was die Wahrheit ist und wie viel davon die Wahrheit ist. Ein paar Sachen können wir aber mit Sicherheit sagen. Äh, Nietzsche Sansi, die englische Fa äh, Abteilung, hat viele YouTuber verloren in äh, den letzten sechs Monaten. Ja. Ich glaube, insgesamt mit, mit Zellen sind es, glaube ich, sieben Stück. Ne? Ja.
0: Also, und das, das ist, ist ein,
1: schon ein Indikator, dass da irgendwas im Busch ist, irgendwie Unzufriedenheit von den Mitgliedern mit der Firma. Mhm. Also, also es ist einfach mehr als der das Zufall irgendwie erklären könnte. Ne? Und es ist eindeutig, dass ihre Erklärung und Rechtfertigung unglaublich schlecht angenommen ja. wurde. Ne? Also was Presse angeht, haben die sich total in den Fuß geschossen. Und die, ja, so ziemlich alle sind jetzt gegen sie.
0: Der Aktienkurs ist um 10% gesunken. Ja. Ähm, seitdem auch. Und gerade heute an dem Tag wo wir das Aufnehmen, am 7. gab es noch mal eine Mitteilung von ähm, Nichi gegenüber ihren Shareholders, wo sie gesagt haben, der Schaden würde negligible, also Vernachlässigbar. Vernachlässigbar sein, der finanzielle Schaden. was Bisher ist es ein ziemlich großer finanzieller Schaden. Ja. Äh, alle Talente also auch wirklich alle Nietzsche Sanji-Talente sind doch gerade dabei, AbonnentInnen zu verlieren. Ähm, was ich auch irgendwie verstehen kann, wenn man jetzt generell keinen Bock mehr hat auf ganz nichi sanji wenn man sagt, da bin ich jetzt einfach raus nachdem was da in den letzten Letzte Zeit passiert ist. Und ähm, ja, das, das, das ist, ist wirklich, wirklich der Wahnsinn, was da passiert. Ich hoffe einfach das Beste jetzt für für Ducky Bird also für Selens no, wieder neue Persona, dass äh, sie da wieder durchstarten kann und ich würde mir wirklich wünschen, das wünsche ich mir eigentlich die ganze Zeit schon seitdem das mit den ganzen Graduations ist im Prinzip seitdem Nina gegangen ist wünsche ich mir die ganze Zeit schon, dass sie ihren Scheiß zusammenbekommen würden und und na, das, das aber ich glaube, jetzt ist es zu spät. Ich, ich, irgendwo habe ich auch das Gefühl, dass der Zug schon abgefahren ist. Es ist definitiv eine der größten Agenturen in
1: dem ganzen Bereich, in dem ja. es viele gibt. Aber Stabilität findest du in dem Bereich selten, was Agenturen angeht. Da gibt es vielleicht ein oder zwei von den großen, wie halt die Hololife-Leute, die halt vergleichsweise stabiler sind, ne? Mhm. Nicht so viel Drama anziehen.
0: Ja, da war es vor zwei Jahren oder so was bei Hololife nur wesentlich schlimmer. Die haben es jetzt geschafft, sich in den letzten Zeit eigentlich wesentlich besser zu funktionieren. Ja. Auf jeden Fall, es geht drunter und drüber in der Landschaft. Also, da will man
1: gar nicht anfangen über die Agenturen, die sich einen schlechten Namen gemacht haben und die einfach komplett implodiert sind. Da gibt es einige. Hm. Und äh, das, das ist äh, allein in den ersten Monat des Jahres ist, ist da genug rausgekommen, dass man da Zeit verbringen kann, ein paar Stunden, um den Scheiß zu überblicken. Äh, ganz ehrlich, äh, ich bin froh, dass ich da nicht so tief drin bin. Aber das äh, sorgt halt natürlich auch, das hat halt Einfluss auf die ganze Gemeinschaft, weil der Überschnitt zu Anime und Manga ist groß, ne? Hm. Ja? Das wird Einflüsse haben, das wird äh, eine ganze Menge noch verändern
0: in nächster Zeit. Ja. Also, ich habe zumindest doch gesehen, es gibt eine Firma namens HyTE, e, die PC-Cases verkauft, die unter, unter, mit, mit, mit verschiedensten, ja, äh, ähm, so, so, so Merch-Zeugs halt irgendwie drauf. Also so, es gibt da zum Beispiel Life motive und da gab es auch die, jetzt die längste Zeit nicht Sanji-Motive. Jetzt, nach dem 5. Februar, sind die runtergenommen worden. Wahrscheinlich, also, weiß ich nicht, ob da irgendwie ein Vertrag ausgelaufen ist zu, zu der Zeit zufällig oder ob die Firma halt sich nicht auch gesagt hat. Ähm, mit denen wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Ja, das haben
1: einige andere Firmen ja direkt gesagt. Ne? Firmen, ja. die Merchandise produzieren, haben teilweise gesagt, sie werden nicht mehr
0: mit Nidhi arbeiten. Genau, also da ja. gibt es ein, ein Fanstudio namens Nikomata, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, dass sie nicht mehr, äh, dass sie kein Nidhi Sanji-Zeug mehr machen werden. Mhm. Das wird generell Das, das, das wird noch jetzt noch sehr langlaufende Einflüsse auf jeden Fall haben, es gibt noch ein paar Live, finde ich, sehr interessant, besonders bei denen, die jetzt gerade in Japan sind, von denen man jetzt seitdem das am 5. Februar rausgekommen ist, noch gar nichts wieder auf Social Media gehört hat, wo ich persönlich einfach nur hoffe, dass sie gerade bei Management in Japan selbst einfach ganz laut Krawall machen. Ähm, weil so kann das halt nicht weitergehen. Naja. Ja, also ich meine, das ist schon auch irgendwie traurig zu sagen. In Japan ist ja leider so die Mobbingkultur in diesen Firmen auch, auch so ein Idol für Agenturen und sowas leider sehr groß, aber muss halt nicht sein, ne? Ja.
1: <lacht> es zeigt auch, dass das Format mit diesen altmodisch geformten oder traditionell geführten Idol-Firmen nicht unbedingt passt für Leute, die halt auf die Art und Weise
0: Unterhaltung produzieren, ne? Gerade wenn man das Ganze dann nochmal an den Westen überträgt. Also, das war auch das größte Problem bei Ho Ho Hololive am Anfang, was, was Cover da selbst nicht realisiert hat und wo ich glaube, dass sie es jetzt eher verstanden haben, ist, dass das sind halt keine professionellen Idols, diese, die, diese Leute nee. da letzten Endes. Und sich selber scheint das noch nicht ganz verstanden zu haben oder vielleicht auch nochmal eine andere Sichtweise zu haben. Naja. Weil ich meine, was, was ich ja mag, was ich an Sanji n halt mochte, ist, dass du diese große Agentur eigentlich hast mit diesen ganzen Leuten, die die ganze Zeit miteinander interagieren und ganz viele Kollapsen und sowas haben die ganze Zeit. und äh, äh, Aber sich da dass sich das nicht so corporate anfühlt, weil die halt jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwelche 3D-Animationen machen oder irgendwelche Musikvideos oder irgendwelche, ähm, irgendw irgendwelche Auftritte oder irgendwie sowas, weil dieser ganze Kram nebenbei interessiert mich eigentlich nicht. Ich will einfach nur die Leute sehen, wie sie Videospiele spielen. <lacht> ja, ja, das ist
1: auch das größte Interesse von den meisten anderen Zuschauern. Die wollen Streamer sehen, Unterhalter, Internetunterhalter, ne? Und nicht Idols. Ich bin sowieso ein großer Fan von dieser Idol-Kultur, also ein großer Feind, meine ich. Also habe ich jetzt Fan gesagt? Ja. Das, ich, das ist, ist lang ähm, so, als
0: hättest du beides
1: gesagt. Ja. Und... Ich bin froh, wenn es sich herausstellt, dass dieses verdammte Schema überholt ist mm. und äh, in die Vergangenheit gehört und dass die Leute jetzt sich gezwungenermaßen anpassen müssen oder wie Sanji riesengroße Probleme haben.
0: Ja. Ach ja. Na gut. Aber das war genug, genug Gossip für heute. Yeah, ja, ja. Äh, wir, sind, wir, sind, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe jetzt schlafen oder so. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, es war nicht allzu schlimm heute. Ich habe halt immer noch ein bisschen Kopfschmerzen und Spendel, aber äh, so, so, so ist es manchmal. Muss ja weitergehen, ne? Das ist, doch, ist doch deutsches Motto. Muss ja, ne? Show must go on. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's normalerweise, wenn ich nicht gerade krank bin, alle zwei Wochen Anime-Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es äh, Strolling Sushi, wo es um News aus Japan geht. Ansonsten, tschüss. Ciao.